1: Välkomna till ett nytt avsnitt av motogp podden med mig Andreas Mortensson och med Tobias Leon. Ja, man nu väljer att lägga uttalet. där, men Man kan ju tro att det är Leon, men det är faktiskt Lion. Ja, Jag vet, vi hade ju det. Jag bara driver med det. Eller, heter det inte Leonäse på franska? Jo, det gör det faktiskt. Och Majonaise också på det svenska. <laughs> Fast vi brukar kalla det Kenny.
0: Ja, vill du förklara det eller? Jag, jag tycker att det där var lite roligt om det var du som tänkte på det eller om det var jag som tänkte på det. Men...
1: Jag tänkte på det men själva smeknamnet Kenny det kommer ju från mina småländska vänner. Ja, <laughs> ett gammalt foto uppgrävt någonstans i, i gömmerna. Som var ditt eh, vad det egentligen? profilfoto på ditt eh, säsongspass. Och dessutom till mot, säsongspass, det, var inte, ge, det inni, var inte jag nöjd med. Inemot Gperipon, lite <laughs> mediapass där. Och äh, grymt lik, kan du bräcka på det fotot. Men det är några år gammalt, va? Ja,
0: det där fotot äh, måste vara runt... Äh, ja, det är nog ungefär 20 år gammalt. Och då var det både frisyr, det var ju lite, lite smalare ansiktsform. Liknande briller var det också, eller hur?
1: Och blonderat hår.
0: Och blonderat hår. Nej, äh, det var
1: solblekt. Får jag, Surftiden. får jag lägga upp det på Instagram? Nej, jag vet inte, ja, det får du väl göra om du vill
0: Gör det, får vi se om det finns några likheter Då får det är alla, fler som tycker
1: Alla som kan se en likhet Får ni gå in på Instagram när jag har lagt upp det där fotot Ja, gör det, det blir kul Hur är läget? Det är bra, det är eh, Tredag
0: eftermiddag när vi spelar in det här Det är ja, nästan vårkänsla ute.
1: Visst är det eh, och Vi sitter här inne i garaget se solen lite i alla fall. Och fullmatat program idag. Vi ska vi är framme vid podd 102, det vill säga startnummer två idag. Sen nåddes vi av det tragiska beskedet här tidigare i veckan att Faust och Grisini har gått bort. Sviterna efter covid-19. Vi ska prata lite om honom. Och sen har vi en intressant gäst i veckans avsnitt.
0: Ja, Mats Melander, Malle, som är parts manager i Petronas-teamet. Det, är, det, det ser jag fram emot. Jag också.
1: Och som sagt, det här spelas in så alltså fredag eftermiddag. Och det kommer ju släppas tisdag morgon, så som vanligt. Så, har det hänt någonting här över helgen som inte är med här, så vet ni varför. Mm.
0: Ja, det känns ju som. Är det bra med dig förresten?
1: Det hör du väl. Mm. Du låter pigg. Jag är pigg idag. Pigg idag. Ska vi eh, dra igång eh, Våran nya programpunkt?
0: Jag det. Andra
1: avsnittet. Start nummer två. Vem tänker du på när vi säger start nummer två?
0: Ja, det kändes ju redan förra avsnittet som att vi hade... Det var ett namn som poppade upp. Eh, en amerikan, Randy Mamola, eller Maymola, hur man nu väljer att uttala det där. Jag är fortfarande osäker efter alla år om han själv säger Mamola eller Mammola. Men eh, det... Mamola. Mamola, ja. Tredje varianten. Randy Mamola.
1: Jag tror nästan att ja. Det är så jag har fått för mig att britterna säger i alla fall. Nu är ju inte han britt då, men jag tror det. Så många gånger som jag stött på honom, jag har ju till och med åkt bak på honom- så borde jag passa på att
0: fråga hur han uttalar sitt efternamn. Kan du inte
1: berätta om det? Innan vi går in på vad han har gjort i tidigare karriären. Du fick ju faktiskt möjlighet. En av oss skulle få åka den här Ducati Two Seater på Barcelona. Circuit de i Barcelona-Catalunya här 2019. Och... Eh, med ålderns rätt gick jag före där. Så var det. Du hade företräde på den. Du hade faktiskt företräde på den. Så du, du fick åka bakom Randy Memola. Hur var det? Du, det, var ju en, det vet ju du lite om. Där, för att Du
0: suckar ju och grymtade över att du fick jobba själv den här eftermiddagen. För det var ju, förarbetet var ju som att man skulle åka rymd... Resa höll jag på att säga Det var ju jag skulle nästan
1: vara ett möte i mars här
0: nästan. Oh. Det var kontroll av det ena och det andra Inklusive puls och blodtryck Och allt möjligt Och de det faktiskt ut en i vår lilla grupp där Det var ju journalister från olika kanaler Och tidningar som erbjöds möjligheten där Och de såldade ut en person där Som de menar på var för stressade uppe upp i varv innan och Jag vet inte riktigt hur jag låg till Men jag kände mig i alla fall utåt sett så känner man det så lugn i det där för att det där har ju han gjort mycket och han har ju bara kraschat vid något enda tillfälle så att på så vis kändes det lugnt men det var en lång förberedelse det var massa genomgångar hur man sitter på cykeln och hur man ja, hur man håller i sig framförallt håller emot, det var ju jag mest orolig för även de här handtagen som finns i tanken även om de var rejäla och vinklade i, ungefär som ett styre så det är tajtare runt och man sitter lite högre upp där. Jag var lite orolig för bromsningarna faktiskt. Och så har man ju sett att gör sådana stoppis bland annat. Då. Något annat var jag inte så orolig för. Och så där, ju mer den närmade sig och ju, ju mer man väntade på sin tur där nere på start och mål så så klart att det blev pulshöjande och, och kändes spännande. Och när han väl drog iväg där... Du, du vet ju hur de där starterna brukar vara. Det är ju nästan från stilla stående, Så är det bakhjulet i princip. Hela rakan. Sätter ner cykeln där strax före bromsning. Och bromsar rätt hårt direkt in i första svängen. där, Så är det där S-partiet. Höger, vänster. Och sen kommer den här... Det är ju din favoritkurva. Ja, det är ju ja, det,
1: är det. Kurva tre.
0: Och jag kände ju hur det där ställde ut. Alltså han sladdade ju med mig bakpå. Och... och mitt enda fokus var ju att försöka följa hans rörelse där. Jag gjorde ju ingen man gör ju ingen insats så. Men den kändes ju sjön och jag tänkte: Det här är helt otroligt. Han går på ställ genom det här med mig bak Och sen kom de här bromsningarna då som jag egentligen var mest orolig för. Bakgrusåket kändes lugnt, sladden kändes lugn. Och sen kom bromsningen upp i kurva 4 blir det Ja, gick okej okay, och håller emot. Kurva 5 gick okej okay, och håller emot. Sen är ju bakraken där. Och den är ganska hård den inbromsningen och där kände jag att nu måste han släppa nu måste han släppa bromsen för då börjar min rumpa lätta från från dynan bak där kramp i armarna och börjar klättra upp på hans rygg där och så släppte han då till slut och vek in och sen avslutar han ju med något liknande där när han kom ner i ja, och bromsat i stopp. Där hade man ju velat åka ett full varv ut ur sista sväng och långa rakan men men den där stoppen som han avslutade med då var det också på vippen så jag kände att nej, jag, jag kommer över hans axlar. Jag kommer att volta
1: runt framåt där. Flopp, men nej, jag höll mig kvar. Och sen var det klart. Ja, det är alltså bara ett varv egentligen. Man startar, man, man startar och stoppar på startplattan kan man säga. Ja, men det som var mest imponerande. Det imponer, räckligt,
0: kanske. Ja, ja, det hade varit kul att känna hela accelerationen. Alltså hela, eh, men det, det ballaste var sladden där. Kurva tre. Och sen, det var ju svårt för dem att hålla ner framhjulet i accelerationerna, så att det är klart att det matar på ordentligt, men bromsarna var det som var tuffast. Och visst är det
1: en GP11?
0: Ja, någonstans där var det,
1: 11-12 någonstans där. 11 eller 12 jag vill ha för det också, att mm. det ska vara en, en Ducati då, från 2011 eller 2012. Ja,
0: så att, ja, glatt glad överraskning när den möjligheten uppstod och ja Bra upplevelse, måste jag
1: säga. Ja, bakom Mamola alltså. Mm. Ehm... Men han är min nummer två. Ja. Det var, dit vi skulle komma. det var dit vi skulle komma.
0: Var det din också?
1: Ja, det var det faktiskt. När man tänker på den eviga tvåan i MotoGP-sammanhang får det ändå det första namnet som ploppar upp hos mig i alla fall så är det Randy Mamola.
0: Och när vi kollar inför den här inspelningen, när vi kollar lite data så... Visst, han har fyra andra platser i VM. Men det är inte långt borta annars att tänka på Dani Pedrosa i det här sammanhanget.
1: Nej, det är inte det. Det är, det är min nummer två. Nummer två, två. Ja. Så är det Dani Pedrosa som inte lyckades ta någon titel i MotoGP-klassen. Däremot i både 125 och i 250. Två stycken dessutom i 250. Mm. Och de låg i, i ihop, rad. Ja,
0: men tillbaka till Randy då. två i VM är 580, 81 84, 87 och dessutom 3, 1983 och 1986 och eh, jag blev glatt överraskad här också nyligen i något flöde, minns inte vem som hade lagt ut det här just på Instagram eh, en sladdbild på Mamola med eh, kagivan, den helröda och den, just den bilden den hade jag över min säng när jag växte upp det var min tonårsbild när han går med, med rykande bakdäck där med en där kagivan tvärställ, det är inte den här berömda nästan krasch utan det är bara ett ställ eh, jag tror att det är från eh, en bana i Brasilien där på G go, go, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter banan, men... han var ju en spektakulär förare när han körde som aktiv lite som eh, eh, rodeo-ryttare på något vis
1: Ja, lite så var det och tilläggas också de här silverplatserna som man har. Fyra stycken, alltså precis som du sa det, på, på tre olika märken. Två stycken med Suzuki, en stycken med Honda och en med Yamaha. Ja, bara det är en bedrift. Det är det faktiskt. Och sen, precis som du säger, så avslutar han karriären med tre år på Kajiva. Sen hade han visserligen då på en privat Yamaha sista året han körde. Men tre år på Kajiva fick egentligen avsluta hans... Hans riktiga karriär om man nu får säga så. Mm.
0: Men de här, det här var ju en era när det var amerikaner som dominerade i GP-sammanhang 500 GP framförallt allt. De kom ju från faktiskt lite osäker på hans egen bakgrund där men ja, det är inte långt bort att tänka att han också kommer från de här rundbanorna. Det gjorde de lite till mans, de amerikaner som kom till Europa och körde GP Racing under den här eran då. Tidigt 80-tal och mitten av 80-talet. Eh, fascinerande för följare. Jag har sett honom live också på Anders några gånger. Det var samma, samma körning där. Och då var det kurvan ut på gamla start och mål. Där gick det på, där gick det på tvären också. Mm. En ganska kort kurva egentligen. Det är, ja, inte, det är inte den kurvan man tänker spontant att här ställer jag upp min cykel. Men det, det gjorde han.
1: Ja, spektakulär förra och sen så var du inne och touchade på den här nästan kraschen som har blivit viral här nu, på senare tid också
0: Ja, vad minns du vad, minns du vad det var för bana? Det? Nej, minns inte Nej, det minns inte jag minns inte heller faktiskt Men visst, var det på någon råttmanshånd eller? Vad körde han då? När han åkte, det det, du tänker på den här när han står bredvid cykeln och, Ja, exakt ja, Det här som även Niklas Arjo gjorde sen så småningom på, på assen, på assen. Ja, Just det men det var en sån här high -sider, far av, stå bredvid och sen lyckas han eh, bryta sig upp igen i salen. På något sätt? På något sätt, ja. ja. Det vet jag inte knappt hur det går till. Det, där, det är inte lätt att göra.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Men Mamula är kvar i depån också då, som vi har sagt. här nu. Han ä, kör den här Ducati to Siten tillsammans med Franco Battini som kör den andra så vi ser honom och träffar honom varje helg vi är på plats egentligen mm. han har ju både sina barn också jobbandes i depån Dakota som jobbar då som personlig som man säger, personlig assistent till Cal Crutchlow vet jag inte om han kommer göra det nu då i och med att Crutchlow har avslutat sin aktiva karriär och är testförare och jag tror hans dotter jobbar för TechTrap mm. stämmer Nej, det är verkligen hela
0: livet nästan i GP-depån. Och också bosatt i Barcelona-trakten. Just det. Eh, Ja, vad kan vi säga mer om, om Randy här då? Som nummer två. Det här var ju också en era... Han, att man också förknippar honom ännu mer med nummer två, tror jag, där än en Pedrosa. Det är just att det var under den period där man också hade siffror efter fjolårets placering. Så då, då hade... Man, han han fanns med som nummer två på cykeln också.
1: Ja, visst. Eh, exakt. Eh, ska vi gå över lite på Pedrosa då? Mm, jag tycker det. Eh, Pedrosa, som vi sa, en titel i 125, två stycken i 250. Och sen har han tre stycken andra platser i MotoGP- och tre stycken tredje platser i MotoGP. Och han har också använt start nummer två. Det gjorde han under säsongen 2008. Eh, säsongen efter så använder han faktiskt startnummer nummer tre så vi kanske får anledning att komma tillbaka till Pedrosa en gång till då nästa avsnitt men, mm. men uh, han har faktiskt kört med som vi sa nummer två annars var ju hans startnummer 26 det är det som man förknippar med uh, Danny Pedrosa och det sa jag ju när vi, uh, när vi pratade om mig här säsongen 2005, då körde han ju faktiskt med nummer ett i och med att han vann 250 2004 och så sa jag ju vem det var som körde med nummer 26 istället där, 205. Du
0: sa det då? Var det du som körde med det?
1: Eller? Det var ju det. Jag fick ju ta hans datum just den säsongen. Han körde med nummer ett, som sagt. Ta och ta. Jag blev tilldelad. Jag ska tilläggas på de två wildcarden jag körde där.
0: Men då var dessutom fyra vid tre tillfällen. Så vi är uppe i eh, fyra sex, tillfällen. Ja, ah, förlåt, fyra tillfällen. Ja, det stämmer. Och då är vi uppe i eh, nio tio tillfällen här. Tre säsonger tvåa, tre säsonger trea och fyra säsonger fyra.
1: Tio säsonger topp tio. Mm,
0: topp fyra.
1: Topp fyra, ja precis. Mm.
0: Ja, enastående. Men, men ändå så, så är det... På tre
1: tretton säsonger. Det,
0: ja. Och det gjorde ju... Eh, Randy gjorde också tretton säsonger här. 79 till 92. Ja... Det är de namnen som poppar upp för mig.
1: Ja, för mig också. Har du själv kört med nummer två någon gång?
0: Nej, det tror jag inte. Jag har inte kört med så många siffror. Jag tror att jag har hållit med, med de, de siffror som jag kan komma ihåg. Det är alltså nummer tio och nummer åtta på mig. Men det ser ju på några gamla foto här från dig- med, det är i alla fall två år som skymtade förbi men det är, är det bara två år, eller
1: Nej men det var, jag pekade på 26 där från Donnington i 250, men jag har faktiskt kört med nummer två och det gjorde jag samma säsong faktiskt som det där kortet är taget, när körde EM när jag tog EM-brons det året så fick jag tilldelat nummer två 21 när jag kom ner till Vallelung, det här var lite, 2005 var lite före, att man kunde boka startnummer på internet, det var inte riktigt var inte riktigt kommet då så jag hade ansökt om nummer 21 Pappersvägen som man skickar med den på den tiden Detta är alltså bara 16 år sedan Men det känns helt avlägsligt Kom ner till Vallelunga Och fick inte 21 Utan fick något annat startnummer, och Som jag inte ville ha alls Utan då tyckte jag att jag har ju redan två i pojen Så varför inte bara rycka väck ettan För ettan var nog inte aktuellt För den hade ju Alvaro Molina Så då gick jag Jag kom inte ihåg vem det var som var två säsongen innan Men jag gick till den som skulle ha haft det. Och han vill inte ha det. Så då tog jag det.
0: Ja, spännande. Det var ju så då körde jag med två ja.
1: den säsongen. 2005. Och det blev ju min egentligen bästa internationella säsong i och med att det blev tre igen. Den säsongen. Men sen körde jag ju två greppen och då var det 26. Så att det är mycket pedrosa två kopplingar känner jag. Mm. Men du hade du...
0: Ja, det var vi faktiskt inne på under förra podden där. Om du hade kunnat välja. Du hade ju valt ett. Det, det var vi inne på. Uh. Men två var väl bra också. Två var ju bra, ja. Ja. Mm.
1: ja, det var start nummer två, va?
0: Ja, jag tycker att vi har... Så har vi några
1: andra som har, som har haft nummer två, då? Om vi tittar bakåt på historien. Vi, vi kan ju ta Kenny Roberts Jr. När han vann eh, 500 år 2000. Han hade just faktiskt start nummer två. Året efter han hade han ju start nummer ett i och med att han vann det året. Vi har eh, Wayne Gardner som hade start nummer två- när han vann 1987. Även Lawson- när han vann 86- hade start nummer två. Och Rainy första året- han vann titeln 1990- hade också start nummer två. Så att det är just den här eran- när man, precis som du säger, blev tilldelad sitt nummer- efter föregående års mästerskapsplacering. Så att det är några stycken ändå- som mm. har lyckats med det.
0: Ja, och då var de ju inte så- det är inte så stort hopp där. jagar sin första titel eller sin, ja, någon upprepning där och så ligger man redan högt i fjolårets sammandrag Men inte lika vanligt eh, idag alltså.
1: Nej. Ja, Andreas. Det är om det. Det är om det. Ska vi gå in på lite mer dystra ja. nyheter?
0: vi måste ju göra det här. Det här med Faust och Gressini då. Teamchef för Gressini-teamet och teamägare och han eh, klarade alltså inte kampen mot covid-19 här. Det har ju varit en lång sjukhusvistelse först och eh, nu, nu var det färdigt helt enkelt.
1: Ja, eh, det nåddes vi av. Måndag kväll kom första ryktena som sedan dementerades och sen blev det då officiellt av teamet på eh, tisdag lunch ungefär och eh, där eh, man måste egentligen ställa sig lite frågan till media eh, varför man går ut med ett sådant besked måndag kväll många etablerade motcykelmedier hakade på eh, och sen så gick hans son ut och dementerade sen eh, blev det visserligen då vi kräftas på tisdagen men eh, ett sånt här besked tycker jag ska komma från tibet eller familjen innan man spinner vidare på det
0: ja det tycker jag med det, var, det blev väldigt märkligt att läsa de här både eh, nyheterna då och även eh, när man gick in och dementerade det man har skrivit innan
1: ja jättekonstigt och jag läste det först tidigt och alla hakade på och eh, jag valde faktiskt att inte tweeta det jag inte ut någonting på det för jag tycker att innan det kommer ifrån teamet eller familjen då går man inte ut med sånt här och det tycker jag de etablerade motcykelmedierna ska ta till sig. För det var rätt många, faktiskt. Etablerade dessutom. Som sen fick dra tillbaka sina artiklar. Och sen publicerade de på nytt då. tisdag eftermiddag istället. Så att, nej, inte bra. Absolut nej. inte bra.
0: Nej, inte under en sån här period heller. När det är. Nej, det, det, kräver, det kräver. Mer
1: fingertoppkänsla. Ja, det gör det. Faktiskt. Mm. Men vi nåddes av det beskedet helt enkelt. Han har varit på sjukhus med sviten av covid-19- sedan 27 december. Och det tog nästan alltså två månader- så kämpar han in i det sista- men avledar alltså den 23 februari.
0: Vad har, vad har han för bakgrund då, Fausto Glesini?
1: Han har ju bakgrunden var förare. Mm. Vi känner ju mer till honom som teamchef- nu på senare år, men- han har ju varit en väldigt framgångsrik förare med segrar, med mästerskap. I 125, både 85 och 87, så knep han titeln då. Första segern som han tog kom faktiskt 1984 i Anderstorp. Första segen i karriären för Fausto Gressini. Och sen har han den berömda säsongen då 1987 när han vinner alla tio de första racen Då, då, då var säsongen elva race Han vinner de tio första I det elfte racet Och sista Så kommer han inte mål Och får en DNF eh, Annars hade det varit en clean sweep Och det är ju, jag tror att det är två förare Som har lyckats med det Genom historien Och det är ju ingen senare än detta
0: Och det är i alla klasser du pratar om Ja Ja, imponerande. Och också imponerande med tanke då på att det här var minsta klassen som är... På den tiden var ju det också. Det är ju precis som nu i Moto3. Det var ju en extremt jämn klass. Jag har ju sett honom också på Andersdorp såklart, där under den där eran när han eh, slog igenom. Ja. Men eh, eh, jag skulle... Ytterligare... Eh, det här var positiva saker då, men det har ju också varit eh, tunga perioder sen som teamchef. Han har ju haft två riktiga toppförare som har omkommit i race också.
1: Ja, eh, han la ju hjälmen på hyllan efter 94 års säsong och sen så blev han ju teamchef eh, från 1997. och började med eh, faktiskt i 500 och köra med Alex Barros 1997 då som sagt. –Honda och Gresini har ju varit ganska tajta sammankopplade. tog sin första titel då som teamchef i sitt eget team. Då var det med Dajiro Kato, 2001. lyfte sen upp honom i MotoGP till 2002. Och sen, precis som du säger, så var han den första som omkom i hans team. Tyvärr inte då den enda som har kört för Gresini och omkommit i MotoGP– Kato var ju den första då i Suzuka Och Jag tittade faktiskt om det här racet Som var efter det sen, Sydafrika 2003 Och Där Giro Kato kraschar alltså på Suzuka I säsongspremiären Första varvet vill jag för att det var inne i chikanen Låg Och kämpade för sitt liv i över En och en halv vecka, nästan två veckor Och Reiset efter där Vilket var då Sydafrika då, fick, då hade teamen fått reda på det på, tidigare på veckan. Och det raceet sen vinner alltså Hans Teamkompis, Cetr Gibenao går och vinner det raceet med ett par tiondelar före Valentino Rossi. Och eh, det var starka känslor, riktigt starka känslor. När eh, Gibenao går och vinner alltså som Teamkompis står till Tachiro Kato raceet efter. Andra plats blev det den säsongen för och Det var ju Rossi som vann. Sen var det dags igen 2010. Då tar han en titel till med Toni Elias. Första året i Moto2 hade de ett nära samarbete med Morivaki som fungerade väldigt, väldigt bra. Och eh, Tony Elias vann alltså den säsongen. tog sin andra titel då i mellanklassen. Grisini Som teamchef. Dessvärre då 2011 så hade han ju ett nytt stjärnskott i eh, MotoGP-klassen. Marcos Simoncelli som också omkom i Malaysia och um, ja det hade du tagit en pallplats veckan innan på Phillip Island. riktigt bra körning
0: det var ju den det var en säsong när man kände att Simoncelli Celli verkligen var på väg att slå igenom ordentligt och ja det, det var tragiskt det alltid tragiskt av många orsaker där väldigt populär förare spektakulär förare och eh, som just stod på tröskeln till att slå igenom stort i stora klassen, största klassen. Och hade
1: ju, han hade ju noll respekt också. Eh, på gott och ont. På gott i och med att han körde som han gjorde. Men sen var han lite vårdslös vid vissa tillfällen. Vi har pratat om till exempel när incidenten med Pedrosa på Le Mans och, och sådana saker. Men just med, med Simon Kjell i den intervjun presskonferensen med Lorenzo. Den, den är ju fortfarande klassisk alltså.
0: Du får hjälpa mig att uppdatera minnet Nej, men Lorenz,
1: Lorenzo var ju regerande världsmästare den säsongen han hade start nummer ett, det gick vi igenom förra veckan alltså 2011 och eh, på en presskonferens så fick han frågan om vad han tyckte om Simon Simoncellis körning han tyckte att eh, han körde för tufft och för fult och för hårt och Simoncelli svarade med att eh, vad skulle du göra, skulle du skicka polisen på mig
0: <laughs>
1: det Lite leende också, det ja, ja, det var garvat <laughs> Ja, det kan man tycka vad man vill om kanske Men, men det var Simon Cell ett nötskal på något sätt mm, Det var ju det Och sen, jag minns även Just Simon
0: Cellis del som minns jag Det här racet, han hoppade in i Superback Där och fightas stenhårt Med Max Biaggi på Aprilia ja, det När Biaggi den ordinarie föraren där, det struntade Simon Celli totalt i ja, det Slog honom i racet dessutom Pappplats ja. blev det på det inhoppet Imola,
1: det blev det Ja, så det var nästa stora bakslag i Gressinis eh, teamchefskarriär och det är ju helt otroligt egentligen. Två före som omkommit alltså under 2000-talet i MotoGP. Sen har vi haft några till eh, i de andra klasserna men i just största klassen och båda har kört för Gressini.
0: Ja, ja, det är otroligt
1: eh, ja. tungt.
0: Båda tillfällena tunga. Ja,
1: men framförallt andra gången tror jag som var riktigt, riktigt tungt där i, i Malaysia och eh, Läser man de artiklarna från den tiden så, så var han nog rätt nära på att kasta in handduken på något sätt ändå. Gresinia. Gresinia. Mm. Han, han var nog rätt läst då. Det fanns inte många ljuspunkter helt enkelt, vilket är fullförståeligt. Men han kommer ändå till start säsongen efter eh, och utökade dessutom till Moto3 dessutom. Då, så att alla tre klasserna den säsongen. Sen får vi vänta några år till. Till nästa titel som teamchef kommer och den kom ju 2018 med Jorge Martin då i eh, Moto3. Mm. Som gjorde en grym säsong med 10 segrar och elva pole positions.
0: Ja, du ser. Det, var, det, det du räknar upp här nu kring då, Fausto och Gresini, det är ju både egna framgångar som förare och, och sen så djupa dalar med de här eh, tragiska dödsolyckorna och samtidigt VM-titlar här i olika klasser.
1: Det är... Sen har han faktiskt en till som teamchef och det är i Moto E med Matteo Ferrari. Första året man körde Moto E då, 2019, så lyckades han vinna mästerskapet första säsongen.
0: Vi var ju inne på det här också kring vad fabrikaten, var fabrikaten väljer att lägga sina resurser eller hos vilka team- hur mycket tror du att det här kommer att påverka Gresini-teamet framöver här nu då?
1: Det är jag skulle säga att det är omöjligt att svara på just nu. De kommer köra i år de var till och med på plats och testade dagen efter, för vi fick det här törtsbeskedet så alltså i tisdags på Valencia, de småklasserna, Moto3 Moto2 är på plats där. De hade en tyst minut för, för Fausto där nere. Så att den dagliga verksamheten kommer ju fortsätta den här säsongen, men vad som händer i framtiden det vet vi inte än. Förhoppningsvis de, de har ju allting på plats så förhoppningsvis så är det någon som tar över. Eh, någon i familjen som, som driver vidare. Eh, vilket är fullt troligt i och med att flertalet av familjemedlemmarna, söner, döttare jobbar i teamet. Mm. Ja... Och sen, sen ska vi inte glömma de här andra platserna. Alltså det var 2003 med Gibinau, det nämnde jag. 2004 även då, Gibinau, tvåa i mästerskapet. Året efter det, Melandri, tvåa i mästerskapet. Det var ju under Rossi eran det här. Så väldigt nära också som privat team om man nu får säga så, och vinna mästerskapet. Mm. Och, och skrollar man bara igenom vilka namn som har kört för honom, vi kan ju hålla på här, podden nu tänkte jag säga, men bara några namn. Eh, Barros, Capirossi, Kato, Alsamora, Rolfo, Gibnau, Kionari, Melandri, Tony Lias, Alex De Angelis, ja. Simon Celli, Aoyama, Pirro, Bautista ja. och sen alla på nutid om man säger så då med Morbidelli bland annat Baldassari, Antonelli, Redding.
0: Ja, det, är, det, är snart.
1: det är många förare Många, många, många förare Och i år då så har han Fortsatt samarbete med Aprilia Eller teamet har fortsatt samarbete med Aprilia Med eh, Salvadori och eh, Espargaro Aleix Espargaro på Aprilia Bradley Smith, Där vet vi inte riktigt vad som händer Om det blir någon förlängning eller inte eh, Alcoba, Rodrigo i Moto3 Och eh, DJ Antonio Och Bulega 2
0: Ja, det blir många förare också med tanke på att det är tre klasser som är representerade, och ibland också då är det även Moto e också. Moto e.
1: Det är ju, ju Gresini och Petronas som är representerade i alla fyra klasser. Mm.
0: Ja, tungt besked alltså. Såklart för familj, för team och... Eh, mm. Ska vi lyfta lyfta till något annat ämne istället det gör vi.
1: Ja, nu går vi in på mer positiva saker.
0: Ja, det tycker jag. Vi har ju ska ha Mats Malemlande med på tråden parts manager alltså för Petronas teamet och han hoppas jag kan delge en hel del kring sitt arbete.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Välkommen
0: till podden, Malle eller Mats Melander, partsmanager i Petronas teamet. Hej. Hej
4: hej.
0: Tackar. Hur är läget med dig?
4: Ja, hur läget med er? Är bara bra? Jag har varit och gjort en liten till sån här PSR-tiden när man ska vidare iväg igen. Så.
0: Hur långt tid är det kvar innan vi ska iväg till första testerna nu då?
4: Söndag åker vi ner till Qatar och sen bygger vi upp där tisdag onsdag.
0: Ja, ett par dagar bort alltså. och Då har det varit ett litet vinteruppehåll antar jag för din del. Har det hänt något speciellt under vintern för dig?
4: Ja både jag nej Jag var i Belgien för cirka en och en halv vecka sedan- och packade och såg till att alla grejer åkte iväg på rätt sätt och att man har med sig det mesta och det såg väl bra ut det var inte så mycket som saknades som går kvar på verkten. så
1: Det är bra. Ska vi förtydliga det då att Petronas teamet är alltså baserade och har i en verkstad eller vad man ska kalla det då, i Belgien. Ja, vi har en
4: bas. Vi har en bas i Belgien med... Allt material som man efter säsongen är slut så åker man dit och lastar ur och kan skicka med trailers och sånt. Och lite urstädning och, och dekalisering och sånt så har vi allting på ett ställe. Det känns väldigt bra.
1: Just det och det, det är ingenting som ni är emellan rejsen egentligen i Belgien utan uh, mekar med hojan. och gång så
4: blir det, ju det också. Det beror ju lite på hur schemat ser ut helt enkelt. Men, uh, några gånger har jag varit där under säsong också. Fixa till lite småperioder. Det är alltid någonting som behöver fixas. Så då kan det vara rätt skönt att åka ner där och göra.
0: Men du nämner det här också med testande av dig själv nu, PCR-test. Är det samma som har varit under fjolårssäsongen? Ja. Hur många tester Man har du behöver vi göra?
4: Då? En, uh, oj. <laughs> <laughs> det är över 30 uh, lätt. Ja. Uh, jag, jag slutar räkna liksom. Uh, man måste göra det innan man flyger iväg eh, och så nu speciellt nu till Qatar då, så har vi jag precis skrivit ut ett speciellt eh, välkomstbrev från
3: myndigheterna
4: i Qatar eh, som man måste ha för att komma in i landet överhuvudtaget och där blir det en ny psr test och sen blir man eh, körd i en speciell buss till hotellet och så blir man inlåst där i 24 timmar då och sen ska man få resultatet och förhoppningsvis är det negativt så kan man börja jobba ett par dagar senare. Liksom. Mm,
0: spännande. Och hur länge är planerad vistelse i Qatar för din del nu då? Eh,
4: 6 april. Ja, det... Så från söndag till 6 april så...
1: Det är från 28 februari med andra ord till 6 ja. april. Var det är fem veckor någonting. Sex. Typ. typ. Ja. typ.
4: Kommer bli sandexpert.
0: Mm, det kommer det bli. Men du, vem är du i bakgrunden här då, till att du nu sitter på rollen som parts manager i Petronas teamet? Vad har, du, vad har du gjort tidigare?
4: Min början in till racingen kan man väl ta så här var genom min bro. Han var ju den som hade lite talang i familjen och det här är början på 80-talet. Svartvita övergående i färgtiden då. Eh, försökte själv åka lite motorcykel och det var man inte så bra på, så inte som brorsan. Och sen har det blivit att man har meckat sig igenom och haft massa olika förare i Sverige. Och sen blev det internationellt ut och sen blev det lite VM och både som mekaniker och ta hand om grejer. Och så träffar man rätt folk och det här är ju slutet på 90-talet då. Och då träffade jag rätt och då hamnade jag med VCM som var Red Bull Yamaha på den tiden. Eller började där. Och därigenom har man ju lärt känna just Yamaha då, eh, Inom den fabriken så att säga. Så, och sen var jag borta ett tag från eh, VM. Och, men jag höll alltid kontakten med folket inom Yamaha. Så när chansen dök upp så... Var det de som föreslog mig för Johan? Och Johan och jag känner ju också varandra sedan tidigare. Liksom, eftersom vi har känt varann genom depån. Ungefär som jag känner er. Det liksom. har ju varit så. I depån. Så, då tyckte jag med att det var trevligt att jag kom tillbaka. och Sen tyckte vi Johan att det, det var väl okej. Okay, liksom.
1: Ja, för du är ju en av få svenskar i depån. Vet du på rakar om hur många svenskar som jobbar i mot GP-depån?
4: Som jobbar rent med team så är det väl bara jag och Niklas i KTM. Sen har vi ju de som är med lin så lite sån här runt och andra servicesaker så att säga till teamen. Men rent, ja det är nog bara jag och Niklas
1: faktiskt Och så är vi på plats emellanåt.
4: Ja, förlåt och Johan också då, chefen.
1: Jag inte glömma honom också. Nej, det är väl synd att glömma Stigefelt i det här. Ja,
0: men du, det, här med, det, det är en lång period som du nämner här då, och tillbaka till tvåtaktseran också. Då. Och, vad säger du? Vad är de stora skillnaderna att jobba nu mot när du jobbade förra vändarna i VCM teamet
4: eh, då var det mer skruva i garaget med motorer och sånt också. Det är väl det största skillnaden. Nu har man, alla har en motorgrupp som tar hand om motorn och så är det någonting med dem som behöver liksom kolla sig upp så det är det speciella motortekniker som tar hand om det. Då är det inte riktigt mekanikern som, du vet, som står och mecka med hojen uppe på en bänk. Utan då separerar man den och de kollar motor och så sätter man in en ny motor. Medan alltså på tvåtakstiden då var det ju... Ta isär allting och kolla och sen göra nytt, och med nya kolvar och vevaxlar och sånt. Och det gjorde man ju på plats i garaget så att säga. Sånt görs ju inte längre. Man eh, byter växellådor och sånt där, det gör man ju. Men själva motor grejen så är det ju separerat. Det är väl största skillnaden tycker jag.
1: Tillbaka lite där till när du jobbar för VSM, Vad hade ni för förare då? Det var det ju, vad jag kommer ihåg på rakam, Gary McCoy, Simon Craver... Vad var Jag började med, för
4: med Simon, och Krayfer och Regis Laconi och sen blev Gary McCoy och sen Nuri Yuki Haga och John Hopkins och sen hade vi Mark Willis som åkte för när Gary var skadad och sen Sean michel Bale var, åkte några racer när någon annan var skadad och Alex Hoffman åkte några
1: racer Fabrizio åkte med en racer där va? 0 0 ja,
4: då var 0405. då var det VCM då var det våran egen det. och VCM-förarna när vi blev separerade från Red Bull så att säga. Och då började vi med lite äh, engelskt igen. Eh, och så hade vi Ralf Waldman. Eh, vilka hade med? James Haydon. Eh, Chris Burns. Ralf var bara med oss i början, tyvärr. Han tyckte att fyrtak var, var för stort och otympligt. Han ville åka två takt. Mm. och sen ja, jag har säkert glömt för förra det Egea många förare har blivit genom tiden ett gäng va? ja ett gäng
1: när den satsningen är var det till 05 eller 0,6?
4: 2005 så var det lite grejer som var på väg att hända men tyvärr så hände inte det då. sen hade ju tyvärr inte då Peter Clifford och Bob McLean, de hade inte de pengarna att kunna köra det själva ett år till. Och vårat material började också bli väldigt gammalt liksom. Vi var tvungna att göra allting helt nytt igen så. Så tyvärr så ramde det ut i sanden. och då blev det att då man då blev man hemma igen istället
0: Men du, den där de helgerna där du så att det var mer handfast mekande under tvåtaktseran. Saknar du den delen eller är det... Helt enkelt så att det är ett annat jobb nu för din del. Och att det, och att det är bra med det?
4: Både ja och nej. Det var ju det lite det är charmigt också. Men sen samtidigt så det var ju, det var ju mer lösa delar att hålla reda på. Tack vare det då. En, v, en V4 och sen hade jag allting till en sån. Det var i hela motorcykeln in i trucken. då. Eller i flyglådorna. Nu slipper jag en viss del av det där och tackar att motorgruppen tar hand om det. Men annars tycker jag det var nog det var roligt också.
0: För det var Tack. någonting vi snackade om innan här, Andreas. Och jag, just det här med alltså, vi måste höra med Malle hur, hur mycket grejer ni verkligen drar runt med. Vad, om, man, om man tar exemplet med, med, med krascher. Hur, hur många krascher kan förarna göra under en helg och ni fortfarande har delar att täcka upp för?
4: Och om det inte är såna där tråkiga krascher som vi hade i, i, på Red Bull Ring. Då, alltså, jag skulle vi kunna klara att de kraschar varje träning under en hel helg. Liksom. Det går ju, men det beror ju lite på vad, vad det är som går åt också. Ja, exakt. Det, är lite jobb, det är lite jobbigt ibland att bara krascha på höger sida. Då blir det lite dåligt med styren och fotplatser. Kan de varieras och dra ner den på vänstersidan Någon gång ibland också då, då har man ju lite mer grejer över
0: Men nu, hur brukar de här krascherna se ut? Vad är de, vad är de absolut vanligaste delarna som, som går åt Just vid, vid krascher?
4: Eh, styren, kåper eh, av ja, fotpinnar Och växel Och bromspedaler, lite bromspedaler Det är mer de där utstickande grejerna
1: liksom. Men det, om Men, man... eh, om man kan så... göra en crash varje träning det innebär ju då att ni har en 6-7 koppsätt per förare redo, lackar det färdigt ja,
4: ja, det måste man ju och ibland är det så här att det, det blir lite panik om det har kraschats då som tur är så har vi lite av den servicen i depån då, då. när vi är i Europa så att säga då har vi en kille han kan ju till och med lacka under helgen liksom. om det skulle vara så och det, i början var det lite så innan vi har fått upp tillräckligt med mängd med saker. Och där har jag också den här saken att det är lite skillnad på motkycklarna. Och det är lite skillnad på kåporna också. Inte jätteskillnade, men det är lite skillnade. Och ja, då behöver man ju ha lite extra av den. Och så har man inte fått det till. Så har de utvecklat något med lite med kåporna ja, och då behövde man lite extra sådär. Så, där. så är... Ibland är det på håret.
1: Jag förstår för det är du inne på det här lite att ni har ju två hojare i MotoGP men till den här säsongen och även förra säsongen så skiljer de sig lite Morbidelli som kör på lite äldre ja. specifikation och så Rossi nu då som, vad ska man säga, på gammalt ordspråk kör fullfabrikare Ja Och de är ja, inte likadana de såklart Det är
4: ja, det allra senaste liksom. Men samtidigt Frankos har den uppdateras ju också Det är inte så att den står helt still liksom men det, helt den som Valentin och Fabio och Maverick och De är ju ja, det senaste, det senaste så att säga.
0: Men är det din uppgift helt och hållet här Att bestämma vad som ska med till respektive Eller har du respektive rejshelg och respektive förare Eller har du personer över dig eller bredvid dig Som berättar att så här gör vi nu med mängder och
4: jag, för, jag försöker helt ärligt, jag försöker ta med mig allting. Hela tiden. Liksom. V, vissa saker behöver man inte ta med sig allting om. Det har man ju fått så stor mängd av, och det har man ju lärt sig under ett par år vad man inte behöver ta med sig. sånt. Här. Men, men sen samtidigt, eftersom vi åker fortfarande fabriksmotorcyklar, all, alla fyra. Så Yamaha ja, har kommit dit och man får delar skickade till varje tävling. Det jag beställer. Och så om de har några uppdateringar så kommer det nya prylar hela tiden, så att säga. Så varje helg dyker ju upp någonting som är lite mer utvecklat eller någon specifikation som föraren har bett om. och Någonting lite kortare, någon bromspedal eller upp någonstans eller någon vinkel lite bättre att prova och sådär. Så hela tiden så uppdateras ju allting också. Så.
0: Hur många artiklar handlar om det här för dig att hålla reda på?
4: Jag, jag har faktiskt inte exakt antal på, men runt 6000 artikelnummer är det väl som florerar, så att säga. Och när någonting vi inte använder längre, då tar man ju bort det också. Så. Och skickar tillbaka till Yamaha, eller så tar de hand om det på något annat sätt.
0: Men där är jag nyfiken på, historiskt, eller tillbaka då, när det var eh, tvåtaktseran där och... Hur höll man? Hur såg listerna ut kontra nu? För jag menar nu digitalt, dator. Hur, hur var det på den svartvita tiden då? Ja,
4: då var det mer uh, mm, då, i, bör i början där. Då var det till och med såna här gamla floppydisks och lite grejer om hur man skulle hålla reda på det och skriva ut lite papper som man sen skulle göra några, Man får inte det får inte komma ut nån sån här grej. De vill ju ha att vill ju ha sina saker för sig själv och det ska inte komma ut på papper. Men ibland var man ju tvungen att göra lite papper och göra beskrivningar och sånt där. Och sen fick väl Yamahas folk titta på det och sen fick någon ta med sig papper och lite mer handskrivet och sånt där. Medan numera så är ju så mycket över datorn då och direktkontakt. Och som vi sitter nu också så tack vare... Den här coronagrejen, under fjolåret, så var det ju mycket sånt här också med eh, Yamahas killar också. Man pratade mer över direkt, över telefon, med, med kamerorna på lite där, och visade saker. och de hade För de kunde inte själva åka till alla banor och sånt. Eh, visa saker och sen ja, fick man lära sig på den sättet och så fick man och Sen får man titta igenom och se så att det passar och sånt där. Så det, det var lite mer äh, pappersmässigt, men nu är det mer direkt. Ja, man säger Om det är lätt att förstå det så. Då.
1: Du var inne lite på vad förarna kan ibland begära för förändringar, fotpinnar som är kortare, kanske andra vinklar. Kan du ge något exempel på hur det kan se annorlunda ut på ja, förra året med, med Fabius och med Frankos cyklar just i körställning ja, något individuellt?
4: Det enda de hade likadant var styrorna.
1: I samma vinkel?
4: Samma vinkel och samma längd på styrerna. Det var det enda de hade likadant.
1: Okej. Okay.
4: Eh, broms och kopplingsgrepp hade Fabio likadant på både. Ja, Medan Franco hade annorlunda på bromsen. Och sen eh, fotpinnarna, längden på dem... Eh, Lite olika om utformningen på fotbenen, olika bromspedalen, olika växelpedalen, olika. Och så lite längd på utsticket på bromspedalen och längd på utstick på växelpedalen. Och sen som du säger av vinkeln och så har man det plattan som håller pedalen och allting. Där var det olika på båda två. Så det är mer för att de ska bli bekväma liksom med... Cykeln. man ska hitta deras position på cykeln så att de hela tiden är exakt samma, 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 samma samma men där, där har du ju också om en kille som om man vurpar och sånt då kan det ju bli att föraren har lite ont någonstans och då måste man kunna hitta en mer vilande ställning på föraren Då kanske man kan ändra lite på fotbindarna under ett tag tills han börjar känna sig stark igen i fötter eller händer och kanske man kan gå tillbaka så det är inte bara för exakt det där. De måste hitta något neutralt för förfarande hela tiden. Också.
0: Men sen är vi inne på det här nu också med att du kommer befinna dig och teamet också befinner sig under en lång period i Qatar nu och testa inför säsongen. Hur mycket av det här som du snackar om med grundinställningar är konstant då om man nu inte om man borträknar skador och krascher ändras det mycket under säsongen förarna så att de Kontinuerligt ja. vill testa nya grejer. då.
4: Ja, det vill de. Nu vet jag inte hur det kommer bli med Valentina då, men eh, Både Franco och Fabio och, Fa, Fabio var lite mer snabbare på att hitta sitt. Och, eller om man ska säga att han hittar sitt. Det, det är lite konstigt också, då kanske. Men han var bekväm ganska snabbt. Men sen en lite liten ja. ändring. Medan Franco, han, han söker hela tiden. Någon liten till... Lite till, där, lite till där. Och så gör vi till och med att fylla till grejer under helgen liksom, när man testar. Och prova att ah, det där känns bättre och så har man fått göra det lite snabbt. Till och med nån grej vi har fixat till så att japanerna har fått fräsa ut nån nytt som kommer redan till nästa helg. Liksom. Bara för att prova. Är han bekväm med det då? Ja, ah, men vad bra. Ja, ah, då är det nästa steg. Liksom. Så... En vanlig, det, är lite sådär, ja. det är lite smått hela tiden det, det gillar jag också då, ja, du, då kan man ju säga då är man inte fast i någonting. Utan de känner att ah, är där och kan jag ha lite kanske lite mer tryck på framdäcket där med den inställningen liksom, eller det så det mm. hur stor de del hela tiden. Ja,
0: hur stor del bedömer du då att det här är i själva eh, prestandan eller förmågan att och sätta låga varvtider och Prestera under racedistans.
4: Under racedistans race så tror jag nog är viktigt att du hittar även de här små grejerna. Men som under ett kval, när, det borde ni två också känna igen när pumpen är uppe och du adrenalinet är uppe. Där, då kan man nog slå till med ett snabbt varv genom att styra sitt snäck. Ja. Det går, man är så uppumpad under bara ett varv så att man kan fixa det. Men åka med styrelsen som sitter snett under 28 var det, det lirar inte. Det blir det lite mer för då tämmer man ut muskler och sånt där. Så då, därför tror jag det är viktigt med de här små inställningarna så att det, det funkar över längre liksom tid.
0: Och Det här med längre tid nu, skulle, det skulle vara intressant att höra dig beskriva en, en vanlig rejshelg. Dels då hur långt du är på plats innan vad förberedelserna består i och vad själva dagliga arbetet är under helgen
4: Ja, man kan säga början då så jag kommer dit redan på tisdagen innan oftast, någon gång har hänt om man kommer på onsdagen och direkt i banan, men jag försöker vara på tisdagen så man är där och till och med hjälper till att parkera trucken och tvätta av trucken och sätta upp allting så man är lite mer förberedd och sen onsdag då är det ju alltid, då bygger man ju ihop garaget och tar ut allt material och jag gör i ordning i min del i trucken då, då för det, när man faktar det så går det inte att ha allting öppet så man måste ställa i ordning allting upp öppna. så att det är som jag vill ha det så att säga. Så kan man säga förberedelser och sen börjar man plocka ihop det jag tillsammans med Yamaha har diskuterat. Redan eh, om det är en vecka emellan tävling. Då vet vi exakt vad vi ska göra. Eh, på en meny kan man säga till varje cykel. Eh, är det direkt race på race, då blir det mer att då ta, får vi sätta oss ner i trailern. Och så tar vi en kopp kaffe och går igenom en massa saker. Eh, och sen gör jag ordning alla de delarna som behöver bytas från yamaha sidan Och sen går jag igenom. Eh, Delar som jag har enligt de här mil- eller kilometer kilometerlängderna- så att man bygger cykeln så att den är så frisk som möjligt- under hela helgen. Så att man inte kommer dagen innan race. Nej, men nu måste vi byta och vi talar saker. Det, är liksom, ah, pff,
1: det vill nej. man gärna byta lite tidigare på helgen- så att man ja, vet man att det är... Ja, man vill byta liksom...
4: lite tidigare. Alltså, för att sånt tar ju tid också. Som att du, du kanske måste byta någonting igen- och du kanske... Någon gång har det hänt att vi måste byta någonting men försöker undvika det så mycket som möjligt och då försöker jag planera då så mycket så att jag har allting klart. så Att vi inte ska behöva byta något. Förhoppningsvis under hela helgen.
1: Har, ni, har, har du koll på kilometerantal på minsta lilla pryl på hela motcykeln?
4: Ja, nästan kan man väl säga. Men man har, man har ju saker som sitter ihop. Ner, så att Någonting av det börjar... Ja, nu börjar det bli lite mycket kilometer på den här. Och då sitter det grejer ihop som jag också får från Yamaha. Börjar den här nu bli lite för många mil på. Då byter man ett antal grejer med den också. Då. Så då nollställer man vissa grejer. Och sen har man ju också lite så här att... Eh, försöker ha vissa grejer som en till exempel jag som jag säger race kit då. Och det är mer att eh, det är yngre saker. Man vet att man använder använt det men det är lite yngre och inte har så mycket mil på sig så man inte alltid testar på nytt heller. Så man vet att det verkligen funkar. Så för till och med en helt ny sak kan ju vara problem.
1: Ja, exakt. Och det kanske man vill då prova lite innan på åtminstone lördagen kanske innan man har det till dig. Om det nu finns möjlighet. Men har du, ja, har du någon hel, sån här...
4: Helst fredag, helst fredag.
1: Just det. Har, har du någon ja. sån här pryl som du känner själv att det här är lite onödigt att byta den här. Men den har gått 100 mil nu så nu måste vi byta den här.
4: Ja, så är det ganska ofta. Men det där, De sakerna, det, de milantalen och sånt, jag har jag fått av fabriken. Och det är något sånt som de håller på och testar och vill att man ska använda sånt. Liksom. Och sen händer det också under säsongen att vissa saker så kan man höja kilometerna på. Och vissa saker är lite oroliga för. Då sänker man lite. Och inte då bara förbjuder. Det kan vara att då får man en indikation på att ja, nu kanske det börjar bli dags. Då tittar man på en lite mer noggrant även innan. Så det, det är lite ja prat. mycket prat med Yamaha om vilken typ av del det är och hur man ska göra. Liksom.
1: Hur rent praktiskt gör du det där för att få reda på kilometerantalet för förr i tiden? Ja, då fick du väl ta alla de här varvtiderna och så gånger med meterantalet ja, nu, på banan. men Nu är det men lite, enklare, då. lite har, elektronik
4: har, på det. Ja, nu har jag redan Jag har redan gjort klart för allting i att Jag har redan gjort alla mina filer för det. Och så då lägger jag bara in varven jag får från chefstekniken eller mekanikern. Och plus att jag får en uppdatering från har också. Och som man kan jämföra.
0: Men går det att ge något exempel där på delar som vi snackar om här? Eller det, vad, vad byts särskilt ofta till exempel?
4: Och oftast är det ju grejer som rör på sig då. Om man säger så då, Som växellådan. Och sånt som man använder. Som föraren använder hela tiden. Så, som det blir, som mekaniken kan ta ut och sånt där. Så, mest är det ju enkelt. Kedjor, eh, drev, eh, växelås, drev. Eh, ja, till och, med, till och med bromspedaler och fotpinnar och sånt där. Det byter jag också ut Så, hur lång Hur
1: långt går en kedja, cirka? Eh,
4: 40 mil det
0: Och dimensioner på kedjorna Vad är, vi använder ni för någonting?
4: Eh,
3: 520
4: mm. Så det, då förstår ni Med den kraften och de här hästarna De har med här och då, då går det inte att åka liksom. en Lång semester direkt med kedjan.
1: <laughs> Nej
0: Kör ni de här Scott Euler Kedjesmöjning inte så, ja,
4: vi har provat lite men äh, det läckte lite för mycket. <laughs> Nej, har, ni,
1: har ni specialkedjor eller har ni sådana kedjor som man kan köpa i betyg? Nej, det,
4: det är special. Ja. Och det, det, där är det den där lilla eh, alltid utveckling från racing. Eh, saker som vi kanske använder för fem år sedan, det är sånt som man kan köpa. Ut i handen. Liksom. Och det där är mer... För vi, allting sånt där också som eh, vissa tillverkare vill att man skriver upp mil och sånt på det vill de ha tillbaka för att analysera helt enkelt hur mycket de klarar och hur mycket påfrestningar är är. Jag,
1: jag kom faktiskt ihåg det där just med kedja det var därför jag pratade lite om det där för att när jag körde 250 så var ju min mekanika jag jobbade ju också, Micke Larsson och kom över ja. en kedja därifrån eh, den kedjan körde jag hela säsongen med, det, det var liksom Absolut inga problem. Det var en annan kvalitet mot dem man kunde köpa om man säger så.
0: Ja. Och jag frågar om dimensionerna, för jag vill minnas att när vi körde Endurance, då tror jag vi åkte 5.30 eller något sånt där. Det är det som Basrätten. sitter original. Ja, ja. ja exakt, för att det skulle hålla. Du vet, det blev några hundra mil på ett race.
4: Ja, men det förstår man ju.
0: Ja. Men du, jag, var, jag skulle bara vilja gå och ge någon prisangivelse eller någon cirka. Vad tror, vad tror du en sån här jag vill backa till det där med krascherna och så. Vad va, va, går det att räkna på? Vad krascherna kostar egentligen?
4: Nej.
0: Ibland ser det ju så dyrt ut. Ja, ty, ty,
4: tyvärr går det inte att räkna på, eftersom det är så mycket handgjort och exklusivt som är gjort för just de här motkörtorna. Så alltså det, det är ingenting eh, som görs i mängd. Och allting som man gör i mindre mängder så här, istället för massproduktion, det blir ju en dyrare. Så till exempel som en vanlig gatmotorcykel då, och där de gör kanske, av ja, kan man göra, 30 000 exemplar. Då blir det ju lite enklare att framställa saker. Men till de här motcyklarna så kanske man gör, ja, ibland kanske 10 eller 20. Eller. Då vet man att någonting funkar, då kanske man tar i över 40. Då blir, då blir det ju det blir en annan kostnad och så rent pengamässigt och sånt där, det är väldigt svårt
1: ja, Jag har en fråga där angående det som hände förra säsongen just, du var inne på det lite med i Red Bull Ring där Morbidellis krasch eh, när han kör ihop med Sarko och eh, den där cykeln såg ju inte på tv-bilderna såg inte den speciellt fin ut, nu vet vi dock ja. i efterhand att motorn kunde ni använda vidare under säsongen var det någonting mer som var helt förutan motorn? Och hur är det ens möjligt att motorn kan vara hel efter en sån här krasch?
4: Tack vare att den inte slog i någonting. Tyvärr då, frangaffeln och svinga och ram och det tog alla smällen med det där. Men allting annat var ju, vi bytte allt.
1: Det var, det var en helt ny hoj egentligen.
4: Ja, ja allt. Så jag kan ju säga så här, måndagen efter den där eh, så åkte jag och två mekanikerna vi åkte till banan. Och sen eh, tog vi, de tog isär det som gick att ta isär för det var ju rätt mycket som var isär på grund av kraschen så att säga. Mm. Och sen eh, la de in det i trailern och sen eh, tog jag ut nya grejer och så la jag det i lådor och så byggde vi och, och la ihop allting. Och byggde en helt ny motorcykel dagen efter. Och det var ja, rent. Jag, jag sparade inte en pryl. Allting bytte ut. Det, det är ingen idé. Liksom. Det, sen eh, plockade vi ihop allt, allt skrot så att säga. Då, som det blev av kraschen. När jag plockade ihop och sen separerade jag allting. Och så fick jag amahaz-teknik tekniker ta det. Då plus det att jag hittade några ducati prylar och ducati killarna hittade lite yamaha prylar så...
1: hos varandra i varandras hoja menar ja, du? Ja, i
4: varandras de fick lite så, de kom med lite prylar till mig och så tog man en liten kaff och såra lite och så gick jag med lite prylar till dem som inte jag känner jag. Så...
1: Du hittar inget artikelnummer på dem helt enkelt som stämde med äh, dina register.
4: Jag, jag tog ett par foton.
1: <laughs> ja, exakt, jag skickade dem av.
0: Ja, hur, gick snacket? Nej, hur, det... gick, hur gick snacket egentligen Efter de där krascherna För det var ju något av det mest hårresande Otäcka som, som jag någonsin har sett och, och så mycket tur I de här krascherna så att, Eller i just den här kraschen Som vi pratade om, Morbidelli och Sarko där. Hur gick snacket i teamet sen
4: efteråt Och så äh, ja, Det var inte så mycket snack Det var mer att det var tomt Det var Det var Tomt men sen eh, eftersom både Franco och, och Johan kom, de kom knallande och pratade, och liksom, så då, då blir det en helt annan nivå eh, än om det hade varit ja, några riktiga skador på. Det då. Men det, det blir det blir en så här, det blir lite en vakom grej. Då. Det blir lite, lite svårt att beskriva. Liksom.
1: Ja, det det, det var... nästan
4: som allt ljud bara försvann. Det var bara... Wow.
1: Ja. Gör vi? Och, och det var ju inte det var två grejer det här egentligen det var ju dels kraschen mellan Sark och Morbidelli i 300 km i timmen plus och bara bara ja, kraschen plus, men sen var det ju också
4: Plus Maverick och Valentino ja, exakt.
1: Också. Det, det är ju nästa grej där att det var så ofantligt nära att Morbidelli sa ju då ja och Sark sa ju som flög över framförallt Vinales men men Morbidelli sa ju som gick emellan förarna där. Mm. Det var ju flera steg där som gjorde den här så fruktansvärt dramatisk.
0: Ja, det var, det var verkligen... Det, det var ju så, vi hade ju samma känsla i, i, i våra kommentatorskyttar. Vad, vad säger man efter en sån där händelse? Det, det var ju verkligen så många faktorer där som... Den gången stod ju planeterna och solarna rätt på alla sätt.
4: ja, ja. helt klart, helt klart.
0: Men du, vad förväntar du av säsongen här nu då? Det är Rossi som vi nämnde här i sammanhanget ska åka med morbidelli hos er nu då och eh, olika material eh, Vad eh, Hur mycket direkt kontakt har du med förarna under helgerna och under säsongen?
4: Ibland är hon ner och fika varje dag och kommer in och surrar lite och pratar lite skit och lite här allmänt ibland är ibland ser man Ser man på dem, det är också någonting som man lär sig. Ibland ser man på föraren. Vi pratar lite senare liksom. Man ser på ansiktsuttrycken och hur de är så här, men någonting som jag tror kommer bli väldigt bra och intressant och kul, det är att de är kompisar. På riktigt. Och, men sen vet man ju inte det går, vem som spörar vem och hur det kommer bli lite senare. Det får man väl se då.
1: Hur känns det för dig på ett personligt plan? Du, du har ändå varit med, du var ju det på när Rossi slog igenom i slutet 90-talet, sen har han kört mot GP sedan dess. Och nu ska han köra era team. Hur, hur känns det för dig?
4: Jag det är, lite, det är spännande. liksom Det är lite häftigt. Man, det, är, det är en väldigt speciell förare också. Så, men sen samtidigt att få in en kille som har hållit på så länge och, så det kommer bli intressant att se vad han gör, till skillnad mot alla nya unga som är på väg uppåt. Om han gör det på något speciellt sätt, om han ändrar på någonting eller han... Alla förare har sina sätt också speciellt. Liksom, men om han lägger upp sin, hur han vill göra, liksom min träning och sånt där. Det har man inte haft tid att titta på förr, eftersom han har varit i ett annat garage. Och det blir när man är där då, då är det bara fokus. Jag har ju bara fokus på mina två förare. Man märker ju knappt vad som händer. De liksom. får ju titta på tvn ibland och se hur de åker för tidigare. Så, så det, det tror jag kommer bli mm, spännande och roligt. Liksom.
0: Och eftersom Andreas frågar här på personligt plan vad, vad är det som driver dig också då i ditt arbete här och det som gör det roligt och spännande att hålla på med det du gör?
4: ju jobba med de snabbaste förarna i världen. Och med det bästa materialet som den fabriken man, som jag jobbar för i Yamaha nu. Då, det bästa materialet de kan tillhandahålla. Och, och sen får se hur ja, på nära håll liksom, vad utvecklingen gör. Där, och sen se till så att allting funkar. Det, det är lite utmanande men också det är väldigt svart och vitt också. Vissa häller är toppen, toppen och så vissa helger mot ja, andra hållet. Då.
1: Förra året vann ni faktiskt sex race. Ja.
4: Det är lite häftigt. Vi hade 6-1 mot fabriken.
1: Ja, det blev ni. hade en ja. seger för fabriksteamet och Petrona stod tre per förare.
4: Ja. Och eh, skulle man ha sagt det innan säsongen började, då hade ju folk ja, just senare det, ja. Ja.
1: Nästa sak när vi ändå pratar lite om fabriksteamet här. Nu, nu byter ju Fabio och Valentino byter plats Quateraro ska alltså bli teamkompis med Vinales du som känner Quateraro lite mer hur tror du att det kommer fungera?
4: Jag hoppas att han lärde sig någonting av fjolåret och gör det till något positivt det var, det var ju lite så som Franco sa lite grann redan under 2019. När, när vi liksom började då så märkte han att wow, Fabio, var, han är väldigt snabb. Liksom. Och han gjorde det på rätt sätt. Han lärde sig av det och tog det till sig. Och så blev han snabbare. Jag hoppas att Fabio lärde sig någonting av fjolåret. Uh, att det kan gå väldigt bra väldigt bra, väldigt bra och sen hamnar man inom det dipp beroende på massa små saker som är runt omkring och så hamnar man i det där lite börja tänka och, och, och så kanske det går lite snett då. som det tyvärr gjorde för honom för hans del då. jag hoppas att han har lärt sig någonting av det att han är, ja, jag hoppas att han är snabbare än Mauric helt enkelt eftersom han har ju varit i våran för. Men sen hoppas jag att de inte är snabbare än mina
1: föräldrar. Nej, det är klart.
4: Så det är, lite, det är lite dubbla känslor där.
1: Ja, det är vi klart. Väl,
4: vi vill väl spöja fabriken igen då, så att säga, men det kommer inte bli, kommer inte bli lätt. Liksom.
1: Nej, nej, jag tänker på intrigerna mellan de två förarna. De har varit på ganska hög nivå även fast de har kört i Vasi, sitt team här förra året. Och nu ska de köra för samma team. Jag tänker på fortfarande på Maverick och Fabio. Det, det kan ja, slå men sen, blicks det känns det som.
4: Sen samtidigt när de är av banan så är det ingenting. Det, jag tror det är mycket av det där som är... När det är på den där adrenalinnivån och deras psyk och deras tänk när de är inför och sånt där. Då, då kanske det kommer ut lite grodor i munnen och det kommer lite sånt där. Men sen samtidigt. När de är mellan trevelserna så att säga och står och surrar. Då är liksom. Ja. står de surra normalt. Så må många gånger så tror jag att det blir en massa sådana där saker som kanske flyger ut, kanske helt i onödan, som inte har varit någonting. Liksom. Jag hoppas det funkar för dem, helt tänker också.
1: Ja. Det, det lär vi sig. Um... Ja. Förra årets stora snack i sin Yamaha egentligen, det var ju problemet med ventilerna som uppdagades ganska tidigt ändå. Även fast det tog ganska långt in på säsongen innan det väl kom fram vad problemet var. Hur, hur var det i din roll? Du, du måste ha känt till det här egentligen väldigt tidigt. Hur, hur upplevde du det?
4: Uh, ärligt talat så upp, uh, fick jag inte reda på det så tidigt som ni tror uh, heller. Vissa saker eftersom, där, eftersom motorgruppen tar jag hand om bryllan. Och eh, jag hör inte så mycket av vad, vad de håller på med. Sen hur det, hur det blev med allting det där. Det, jag tycker är bara åh. tråkigt. Liksom, att det hände och hur det hände och allting sånt där. Och, men, nu har ju de lärt sig av det också. Och förhoppningsvis har ju de fått till allting, men det där, annars skulle jag vara väldigt förvånad. Liksom.
0: Men det var mycket underhåll på Morbidelles cykel, förstår man i efterhand, för att få ut den där milen på mot, mot motorn.
4: Ja, men där, där, där ser man ju lite också hur, hur de här reglerna gör att man måste ha koll på bitarna. Liksom. Att man har ett visst antal motorer du har, och sen hur mycket hästar ska vi ha nu? Jag antar att alla fabrikerna som håller på ute i MotoGP de har nog bromsat ner sina motorer för att få dem att hålla de här tävlingarna vi åker på en säsong. Liksom. Och hur mycket ska man dra ner hästarna för att få dem att hålla? Och hur mycket vågar man? Liksom? Och då man kanske hamnar i något sånt här, att det kanske var någon lite fabrikationsfel eller är någonting annat, då blir det ännu mer oroligt. Liksom. Då, då förstår jag att de, oh, oh, de måste hålla mer koll på det här och kanske dra ner. Och liksom. Ja.
0: Ja, Malle. Intressant att höra din del här i, i eller din från din synvinkel och som du säger här också få vara med i centrum av alla händelser det är, ja, få förunnat och få förunnat att, att höra berätta om också nu blir det spritt till några fler genom den här podden då. Det blir, hoppas det blir uppskattat jag uppskattar det åtminstone vad ja, i och med säsongen också och läget i världen så får vi väl se när vi ses på plats nästa gång, men att du ger ut nu i, i världen, det är ju helt klart om, om testerna är inte positiva utan de är negativa då.
4: Jag hoppas det kommer något på mejlen snart att man är negativ och så man får åka över.
1: Ja, jag förstår det. Tänker du på någonting Andreas? Nej, inte så på rakar. Jättekul att vi fick ringa upp dig Malle.
4: Kul att prata med er.
1: Ja, lycka till här
0: nu med ny förare och delvis nytt team också runt omkring. Så hörs vi vare ja, det
4: Det blir spännande. Ja, det förstår jag. Han, han höjer ju snittåldern lite så.
0: Det gör väl du också, eller? Ja,
4: men jag är redan
1: där. Ja, det är sant.
0: Ja, tack så mycket Mats. Ha tack det bra. Ja. Ha det bra. Hej. Hej
1: då. Ja, det där var alltså Mats Malmelander som eh, vi har pratat med. Och, intressant samtal.
0: Sitter du och väntar på avresa? Alltså. Det är snudd på att han får begära dubbelt medborgarskap. Hur länge skulle han stanna i Katar?
1: Ja, det var ju början på april, det är ju två race så det är ju tester och alltihopa, var det inte 6 april så här och eh, som sagt det här släpps ju då tisdag, han har ju redan åkt iväg åkt i söndags och eh, ja, det är lång tid mm, Det är lång tid
0: Intressant att höra om också jämföra arbetet här under tvåtaxeran och fyrtakseraren och det här mer handfasta mekandet tidigare och numera då är det, hålla koll på kilometer och livslängd på de delar som går att kontrollera för hans del.
1: Skönt att att inte behöva ha koll på motorerna på det sättet utan man får ett motorpaket stoppa in i De är ju plomberade vet vi ju så att man får inte göra någonting ändå egentligen förutom så att, ja Inte enkelt vill jag inte påstå men någonting försvinner ju där i alla fall. Mm. Fascinerande
0: också att höra det här med Morbidellis motor att den faktiskt höll den här kraschen som ja... Det, det, var, det var just den som var kvar utav
1: cykeln. Och att man hittade Ducati-delar tillsammans med hans delar. Ja, ja spektakulär krasch. Mycket. Tur att det gick bra. Mycket. Mycket tur.
0: Ja, Andreas. Du brukar vara duktig på att uppmärksamma våra lyssnare. Ska du göra det igen?
1: Det ska jag verkligen göra. Tack för alla tack till alla som stöttar denna podden. Utan er så hade vi inte kunnat göra de här intervjuerna- och hållit igång så pass bra som vi än har gjort nu off -season. Nu är det snart dags alltså. Nästa vecka, då har testerna drar igång.
0: Ja, och då vet vi mer om hur statusen är. Det är inga stora förändringar som sker till i år. Men jag är också spänd på att se här lite längre fram på hur Marcus kommer att ta sig tillbaka till... I salen.
1: Ja, exakt. Nej, tack så mycket för alla som stöttar den här podden. Vill man stötta så gör man det via patreoncom eller via den här acast support funktionen. Ehm, ja, annars var det nog allt för denna gången. Nästa vecka är vi tillbaka, då med start nummer tre och en ny spännande gäst. ska vi suga lite på det? Jag tycker jag gör det. Ja. Ja, vi det ses låter, nästa det vecka. Det låter
0: spännande. Vi ses nästa vecka. Tack för idag.